0: Kochblog Radio, dein Lifestyle-Radiosender für Genusskultur. Heute bei der Sterneverleihung, Michelin-Sterneverleihung, was ganz Besonderes in Nürnberg bei unseren Freunden in der Metro in Buch. Und jetzt habe ich vor mir jemanden, der hat ein ganz glückliches Gesicht, hat sich gefreut und stell dich einfach mal selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Stefan Mayer vom Restaurant zwei in Nürnberg und äh, ja, äh, zum ersten Mal den Stern verteidigt, letztes Jahr äh, frisch bekommen
0: und ja, besonderes Jahr, sehr gut. Und das ist jetzt so ein Yeah ne? und du freust dich, ja. das merkt man. Ähm, das wäre auch meine erste Frage, ja? Michelin, ich denke, das ist ein vollmundiger Name, ja? und, ähm, aber die Frage, was ist das heute noch wert? Jetzt bist du ja eher, wie alt bist du, sag mal? Ich bin äh, 33, ja. 33, ein junger Wilder, kann man sagen noch, ja? in der Kochszene. Wie wichtig ist das heute für euch, so ein Michelin-Stern?
1: Ja, sehr wichtig. Und natürlich in erster Linie muss, das, äh, muss der Laden laufen, äh, die Mitarbeiter müssen ja auch von irgendwas leben und wir auch, aber ähm, das ist, äh, der Michelin ist eigentlich so die größte Auszeichnung für einen Koch, des, was es auf der Welt gibt. Das also ist wie die, wie die Goldmedaille im Sport. Wie war das früher? Wann hast du begonnen, äh, Koch zu lernen? Wie alt warst du da? Ich habe mit 18 meine äh, Ausbildung angefangen und habe tatsächlich schon immer als Ziel gehabt, irgendwann später
0: mal einen eigenen Stern zu kochen. Jetzt habe ich die Frage gewesen, ja, ob, aber im Sandkasten noch nicht, oder? Hast du da gedacht, im Sandkasten später werde ich mal einen Michelin stern Nee, im Sandkasten noch nicht, aber ziemlich früh. Also für mich war
1: mit 14, 15 klar, ich möchte Koch werden und habe auch am Wochenende neben der Schule schon immer bei einem befreundeten Gastronomen ausgeholfen. Und, äh, hier aus Franken, wer war das? Äh, hier aus Franken aus Heroldsberg, ja, Restaurant hat und äh, da habe ich am Wochenende immer geholfen und für mich war das klar, ich möchte irgendwann mal einen eigenen Stern kochen und in der Sternegastronomie arbeiten, ja.
0: Aha, warum wolltest du unbedingt Koch werden? Was hat dich dazu bewegt?
1: Mich hat irgendwie die Küche schon immer fasziniert. Also meine Eltern waren mit mir viel essen und äh, ich war schon als kleines Kind, der erste Weg hat immer in die Küche geführt. Also ich war kaum mit meinen Eltern am Tisch gesessen, bin ich aufgestanden und aus irgendwelchen Gründen auch immer in die Küche gelaufen. Für mich war das schon immer ein magischer Ort und äh, ja, bis heute ist Kochen mein Leben. Es ja. gibt ja
0: auch nichts Schöneres und auch Feiern, ja, aber auch bei mir, ich kann ja nicht so gut kochen, naja, ein bisschen können wir kochen, ja, aber wir müssen ja Radio machen. Ne? Aber Kochen, denke ich, äh, holt einen auch wieder runter, ist immer schön, wenn Leute da sind, Glas Wein, und macht Spaß. Jetzt vielleicht mal zu dir konkret. Ich könnte mir vorstellen, du hast so auch ein bisschen eine Entwicklung durchlebt, wenn du seit 18 kochst, jetzt bist du 33. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du dich entwickelt hast und wo du heute angekommen bist am Ende, was man wirklich in deinem wunderbaren Restaurant auch erwarten darf?
1: Ja, Entwicklung findet ständig statt. Also ich sage immer, man darf nie stehen bleiben, man muss immer für alles Neue offen sein. Wir haben zwei unterschiedliche Konzepte in unserem Restaurant. Wir haben ein Bistro, und ein äh, Fine Dining Restaurant. Fürs Fine Dining Restaurant haben wir eben diesen Michelin-Stern bekommen. Und in dem Bistro kochen wir eine äh, klassische französische Bistroküche, mediterran und haben mittags so ein äh, Business Lunch für die ganzen äh, Businessleute, die bei uns in der Umgebung sind. Und das wird sehr gut angenommen. Also man kann sagen, man, wir haben zwei Restaurants unter einem unter
0: einem Dach erfahren. Ja, zwei in einem. Ja. Was muss man bei dir unbedingt mal gegessen haben, äh, bevor man das Restaurant verlässt? Also da gibt's ja immer bei jedem Koch eigentlich Irgendwas, was man gegessen haben muss. Ne? Und sei das heißt es ein onsen -Ei oder was weiß ich. Was ist es bei dir?
1: Ja, was muss man bei uns unbedingt gegessen haben? Ich höre von meiner Frau immer, dass äh, das Beef Tartar im äh, Bistro besonders großen Anklang findet. Wir haben es jetzt aktuell nicht auf der Bistro-Karte. Nehmen es jetzt aber wieder äh, drauf aus dem Grund, äh, weil meine Frau sagt, die Gäste fragen ständig nach dem Beef Tartar. Also ich denke, äh, das Beef Tartar findet... Äh, ja, große Begeisterung im Bistro. Das ist
0: ein spannendes Thema. Ich bin jedes Jahr ein paar Wochen in Frankreich und da kriegt man ein tolles Beef Tartar. Wenn man dann wieder zurück ist, kriegt man hier in Deutschland nicht das, an was man denkt in erster Linie. Also Du weißt, was ich meine. Mhm. Deshalb auch die Frage, was dein Beef Tartar am Ende ausmacht, weil es ist ja nicht nur Hackfleisch. Ne? Ja. Kein Hackfleisch und äh, das, was man hier in Bauerngastwirtschaften kriegt, ist gleich zweimal kein Beef Tartar, würde ich sagen, oder? Das stimmt, ja. Also für
1: mich ist wichtig, äh, bei uns kommt das Beef Tata tatsächlich aus dem Rinderfilet. Es wird handgeschnitten und nicht durch irgendeinen Fleischwolf gelassen. Und dann gibt es das bei uns eigentlich in unterschiedlichen Varianten. Äh, klassisch äh, wird es bei uns äh, serviert mit, ein, mit einem Senfeis. Und einem äh, Röstbrot und ein bisschen äh, Wildkräutersalat, ja. Aber es wird äh, wirklich, äh, jedes, jede Portion wird frisch mit der Hand aus dem äh, Rinderfilet geschnitten, aller Menü angemacht, abgeschmeckt und äh, das zeichnet für mich ein gutes Beef-Tatar aus.
0: Wow, machen wir noch ein bisschen Werbung, wo muss man hin? Äh, vielleicht Ort, Telefonnummer, ja, wenn man mal landen will bei dir und dieses Beef-Tatar probieren will?
1: Ja, Restaurant 2 sind in der äußeren Sulzbacher Straße 118 und äh, ja, ab... Nächste oder übernächste Woche ist dann tatsächlich auch das Beef Tata wieder auf der Bistro. Und Telefon, um zu reservieren? Äh, Telefon, um zu reservieren. Ich bin ganz schlecht
0: in äh, Telefon. Website? Also, wwwmeyers 2 Ja, Ein bisschen Werbung muss man schon machen, oder? Also vielen Dank. Ja, und ich glaube, das war nicht das letzte Mal. Da werde ich demnächst mal einschweben und mir ein paar Rezepte von dir einsprechen lassen. Denn das, liebe Leute draußen, das muss man einfach als Podcast oder im Live-Radio-Programm haben. Und ich danke dir ganz herzlich. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Tim Faber, Kochblog Radio, Genussredaktion.